0: En un retiro, los líderes muy lindo, por cierto. Y pues, una, una señora que fue comenzó a darnos palabra, a algunos, ¿verdad? No sé, a todos, no no sé, ¿verdad? Cada quien en soy Y yo decía, qué lindo que es, qué lindo, ¿verdad? Que es que alguien diga, ay, vea, dice el Señor tal cosa, qué lindo, ¿verdad? Es como exótico. Pero ese dice el Señor. Está aquí siempre No es fulana, mengana o sutana Es que está aquí siempre Entonces yo puedo decirle a usted Dice el Señor lo que vamos a aprender hoy Porque no lo digo yo Dice el Señor Y no espere que venga un profeta a decirle Este, Eddie, dice el Señor No, no, no Es que está en la palabra Entonces ya Dios todo lo dice Entonces dice el Señor En Lucas 17, 11, Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se pararon lejos. No podían estar cerca, ¿verdad?, porque ellos estaban enfermos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y Jesús le respondió, no son diez los que fueron limpiados y dónde están los otros nueve. No hubo quienes volviesen y dieran gloria a Dios sino el extranjero este. Ok, según la ley... Cuando alguien era sanado de lepra, tenía que ir donde el sacerdote para que el sacerdote, que aparte parece que era doctor, le dijera está sano, ¿ok? Y los dejara volver al pueblo. Entonces, es como que usted le dé COVID y diga a la ley que usted tiene que venir ante mí para que yo diga si usted está sano o no y puede volver a la iglesia, algo así. Entonces, dice que habían 10 hombres que llegaron donde estaba jesús y le dijeron jesús ten misericordia de mí y vean qué lindo porque jesús les dijo vayan pero no quiere decir que en el instante los sanó qué hicieron ellos comenzaron a caminar por fe y en el camino fueron salvos estamos pero dice que solo uno se devolvió que sólo uno en realidad aceptó a Jesús en su corazón, que solo uno en realidad tuvo un encuentro con Jesús y que solo uno tuvo la convicción de seguir a Cristo. Los demás vinieron a la iglesia, oyeron la palabra, pudieron tener fe porque caminaron, pero abandonan y se van. ¿Y qué pasó con los otros? ¿Qué pasó? Yo le decía Señor ¿Cuántas veces los cristianos no venimos? Hermano le voy a decir una cosa porque usted haga una oración de fe eso usted no lo hace cristiano porque usted diga Señor te acepto en mi corazón usted puede decir misa si quiere a usted lo hace cristiano los frutos que usted esté dando. No lo hace cristiano ni siquiera al estar aquí sentado A mí no me hace cristiana al estar aquí predicando Me hace cristiana los frutos que yo dé A estos hombres, los diez que comenzaron a caminar No los hizo cristianos el creer que Jesús iba a hacer el milagro Porque los demonios creen y tiemblan a su palabra A veces creen más que nosotros mismos A veces creen más lo que Dios va a hacer en nosotros Que nosotros mismos creemos lo que Dios puede hacer en mí Pero ahí van los diez a los 10 no los hizo cristianos. Los días no se convirtieron porque Jesús hiciera algo en ellos. Así como a nosotros no nos hace cristianos el venir y aceptar a Jesús. El que usted, Benjamín, desde que nació, el que yo, Jerling, desde que nací, estoy en una iglesia, eso a mí no me hace cristiana. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué comenzaron a caminar estos hombres? Y solo uno. Solo uno de verdad era un cristiano, solo uno de verdad caminó. Y es porque los cristianos tenemos muchos enemigos. ¿De cuáles hemos hablado? Del cansancio, de la religiosidad y hoy de este. Este es un enemigo del cristiano y es la parálisis. ¿La qué? ¿Qué es la parálisis? En la pérdida de movilidad total O parcial Puede paralizarse una pierna Una mano o todo el cuerpo Entonces es cuando una persona quiere moverse Pero no se puede mover En la Biblia cada vez que habla acerca de un milagro Los hombres se acercaban a Jesús Y Jesús les daba el milagro Pero hay un tipo de personas Que más bien Jesús los buscaba Porque ellos no se podían mover y son los paralíticos Hay parálisis física Hay parálisis emocional Y hay parálisis espiritual Y esto es toda la iglesia Cuando hablamos con los pastores Y con la gente Ayer en el retiro todos nos hablaban de lo mismo De que es tiempo de que la iglesia Brille en medio de la oscuridad Pero la iglesia hoy en día está paralizada Quiere hacer Quiere soñar, quiere alcanzar. Ayer a nosotros nos decían, es que ustedes van a crecer, van a extenderse. Sí, sí, muy lindo, pero ¿qué vamos a hacer para eso? Yo les digo, Dios nos dijo, hermano, que vamos a crecer. ¿Qué vamos a hacer para eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted por su milagro? ¿Qué va a hacer usted por su sanidad? ¿Qué va a hacer usted por su salvación? A veces la iglesia quiere, 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 pero no hacemos nada. Y en la iglesia, para que vean que yo no les miento, en la Biblia hay una historia de una iglesia paralizada. Juan 5, búsquelo conmigo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 5. Dice el versículo 2. ¿Lo tienen? Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo betesda el cual tiene cinco pórticos o sea este betesda era la iglesia ¿Cómo se llamaba esta iglesia betesda entonces en la iglesia de betesda dice tres, yacía una multitud de enfermos oiga qué maravilla ciegos cojos paralíticos que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y al primero que descendía al estanque Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y allí había un hombre que hacía 38 años Guárdese esto en su mente Tenía un hombre en la iglesia 38 años Versículo 6 cuando Jesús lo vio acostado supo que llevaba mucho tiempo así Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y Jesús le respondió, eh, perdón, y el enfermo le respondió Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando el agua se agita Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo Este hombre estaba en el lugar correcto Pero en una, una iglesia enferma o sea, en esa iglesia habían enfermos O sea, habían contaminados O sea, había gente chismosa, criticona Manipuladora, mundana Vivían en pecado Había gente ciega que ¿El ciego qué? No ve Había gente en la iglesia que va por ir Pero no ve nada, no ve a Dios, no ve nada Viene por calentar una silla En esa iglesia En esa iglesia Y estaban los paralíticos Ahí tirados, esperando que algo ocurra Que venga el ángel está este hombre en el lugar correcto Y Jesús le pregunta ¿Quieres ser sano? ¿Sí o no? Ah, no Pero el hombre este Ay, no Señor Es que vea Sucede que yo tengo que trabajar Y no puedo ir a la iglesia entre semanas Yo apenas puedo ir los domingos ¿Y por qué tengo que servir? Este hombre tenía una parálisis física Pero más Espiritual y entonces dicen, ah ya para qué me muevo, si de por sí van a ir otros y me ganan, ¿cómo le va a ganar un ciego? Si no ve, ¿cómo sabía el ciego que estaba el ángel ahí? Ah, pero el ángel, pero el ciego le ganaba. Y a veces decimos nosotros, hermano, vía, venga aquí, vamos a orar por usted. Ah, ¿para qué? Ya mi vida no tiene sentido. Para ir a orar ahí, no hombre, ¿para qué? Para que todo el mundo me vea. Ah, pero viene fulano de tal que tal vez estando en pecado Viene aquí vestido, saca y corbata y pasa y mire hasta que se tropieza a la gente Pero es Dios, no es Yerling, no es el pastor, no es fulano Es Dios, Dios está aquí, ahí, ahí en su casa y donde usted esté Pero entonces caemos en una parálisis que ya no nos queremos ni poner de pie Ya no queremos ni orar, ya no le pedimos a Dios por nada Porque estamos paralizados Cuidado con esa parálisis Cuidadito con esa parálisis ¿Qué ha hecho usted para Dios esta semana? No diga, ay, orá, lee la Biblia No, eso es para usted Eso es para que usted crezca, eso no es para Dios ¿Qué ha hecho usted para Dios esta semana? ¿Hace cuánto nosotros no predicamos? Y vea, les voy a contar algo Un día de estos cumpleaños un compañero mío y yo le estaba imprimiendo los tratados con los que el grupo de evangelismo... Un aplauso al grupo de evangelismo. Ah, sale a predicar. Y estoy imprimiendo los tratados y yo lo veía al hombre ahí sentado. Y estaba cumpliendo años y agarro el tratadillo, lo doblo y le digo, tome feliz cumpleaños. El regalo más grande que usted podía tener es su salvación. Se lo di y me fui. Tampoco vaya a agarrarlo, a ministrarlo, sacarle los demonios. no. Después se fue a almorzar y llego yo y tenía el tratadillo así, hasta está marcado. Es que tampoco a veces uno dice, ay, es que voy a pararme en el bus. Pero no, no, o sea, no. No nos vengamos a los extremos. Con que usted le da algo a alguien, se acabó. Y si ya le abre la puerta, pues ya ora, lo libera, eh, le lo resucita. Ya usted hace lo que tenga que hacer. Pero como nosotros estamos tan paralizados, Jesús no, nosotros no vamos a Jesús, sino que Jesús viene a nosotros. Dice que los ciegos clamaban, Bartimeo, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. La mujer de flujo de sangre, andaba atrás de Jesús, pero los paralíticos no se mueven. Por eso hay que tener cuidado. Dice que el centurión tenía un siervo en su casa que estaba paralítico y tuvo que ir el centurión a pedir la sanidad porque el hombre no se movía. Después bajaron, eh, rompieron un techo y bajaron un chavalo, ¿verdad? ¿Ustedes han leído esa historia? Bueno, tuvieron que ir los amigos a llevarlo, porque él por él no va. Así que hay más de uno aquí que lo trajeron. Bueno, Dios puede hacer el milagro. La iglesia de Hechos era una iglesia que no se paralizaba con nada. A ellos los amenazaban con meterlos a la cárcel. A ellos los amenazaban con matarlos y no con un plomazo, no, matarlos feo. Crucificarlos Este ¿Cómo se dice esa palabra? Que los maltratan mucho Torturarlos Sí, flagelarlos Este más fino Torturarlos Y no se paralizaban Ellos iban y predicaban Y dice que cada día Se añadían a la iglesia Los que iban a ser salvos ¿Cómo? Por el testimonio Ojo aquí por el testimonio que la iglesia estaba dando ¿Cómo va a venir la gente, sus vecinos aquí? Si usted pasa en un puro pleito con sus vecinos ¿Cómo va a querer llenar esta iglesia, hacer siete pisos? Si nosotros en este lugar tenemos mala reputación Si somos unos mentirosos Si tal vez el vecino, oye que mi casa es hijuetal para arriba, y hijuetal para abajo ¿Y qué clase cristiano dicen los vecinos? Oye que la mujer y el marido ahí vuelan well chastis y, y usted con sus hijos y cómo hermano no nos da vergüenza La iglesia primitiva añadía a los que iban a ser salvos por su testimonio ¿Cómo yo voy a ir a evangelizar a mis compañeros si me escuchan a mí escuchando música mundana todo el día ¿Cómo mis compañeros van a llegar a Cristo si yo ando enseñando las pompis en el trabajo ¿Cómo mis compañeros van a aceptarme un tratado si yo ando riéndome de chistes vulgares? ¿Cómo mis compañeros van a aceptar algo de mí, de Cristo, si yo ando hablando mal de mis jefes? La iglesia primitiva añadía a los que iban a ser salvos por el testimonio de la iglesia. ¿Qué dicen sus vecinos de usted? Yo no sé qué dicen mis vecinos de mí ni vecino tal vez que duermo mucho <risa> dice que persistían en las casas y que partían el pan a diario y usted quiere venir aquí cada ocho días hermano ¿Qué nos pasó como iglesia ¿Qué nos pasó en qué momento el diablo nos metió en estas cuatro paredes en qué momento ser cristiano significa hacer lo que se nos dé la gana y no obedecer a la palabra ¿En qué momento ser cristiano significa que me, cuando me dio la gana me enojé y me largué de la iglesia? ¿En qué momento eso se convirtió en ser cristiano? Usted tiene que amar a su prójimo, hermano. La Biblia dice que usted tiene que orar por el que lo maldice. Cómo usted como cristiano Puede hablar mal de sus vecinos Y mucho menos de sus hermanos En la iglesia Eso es un espíritu y eso es un demonio Y si usted está hablando mal de la gente Reprenda al diablo y venga para liberarlo Puede ser posible Y el amor Esa persona por la que usted está señalando Jesús dio su vida por él Yo tengo que decirles Esto iglesia Yo tengo un hombre En el trabajo Qué me hizo la vida imposible me, me alzó falso Dijo que yo robaba plata Dijo que yo Bueno, ¿qué no dijo? Otro día les cuento Y yo lloraba en mi casa Y yo lloraba por lo que me estaban haciendo Y un día agarré mi teléfono y le Yo les había contado Y les mandé un mensaje a todos mis compañeros Perdónenme porque no he sido buena compañera Aunque yo andaba aquí Con los cuchillos aquí Y oré por esa persona Y reprendí al diablo Porque yo sabía que mi lucha no era con ese señor Y hoy ese señor Está siendo tres, cuatro, cinco veces Más atacado por lo que yo fui Y yo hoy oro por ese señor Para que Dios lo ayude Y no pase por lo que yo pasé Y usted ¿Cómo puede ser posible que hayan cristianos amenazando a otros? Va a ver lo que le va a pasar No, no me hable mal de mí porque va ¿Cómo? ¿Usted qué se cree? Botellita eres, todo lo que diga será al revés ¿Qué he hecho? Hemos hecho estos tres meses Decía Roya, así se han ido, por Dios ¿Ha crecido usted? ¿Ha orado? ¿Está sirviendo o está paralizado? Hermano, en serio, deje que el Espíritu Santo lo toque ahí donde está, porque esto no lo estoy diciendo yo. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Nadie. Ay, hermanas, es que yo tengo 50 años de convertirme. Ajá. ¿Y qué ha hecho? Ay, yo en amor divino, en el, yo abriría esa iglesia. Yo hice, yo hice el hueco del servicio ¿Ok? ¿Qué más? Hoy me dijeron Aarón tiene un año Hace un año se convirtió Pónganse de pie Aarón Hace un año se convirtió Aarón Y le aseguro Que ha hecho más Que muchos de nosotros Que tenemos 20, 30, 40 años En esta iglesia Siéntese Hermano, ¿qué nos detiene? ¿Cómo sé si estoy paralizado? ¿Cuándo se convirtió? Piense, ¿cuándo se convirtió como era usted? ¿Cuándo usted se convirtió? ¿Había que estarle rogando para que se congregara? ¿Había que estarle rogando para que usted leyera la Biblia? ¿Había que estarle rogando para que usted le hablara a un amigo de Jesús? Yo no Cuando yo decidí de verdad venir a los pies de Jesús y tomar esto en serio Es que hasta el perico le predicaba hasta yo misma me evangelizaba Hasta yo misma me he orado por libertad En serio, he sentido que se me salen bichos Hasta yo misma orando Sí en serio, yo misma me he manifestado Sola y sola me he liberado Seguimos siendo los mismos Dice Lucas 19, búsquenlo ahí Mateo, Marcos Lucas La Biblia por aquello Lucas 19 en el versículo 12 mire qué lindo esto ya voy terminando así que no se no preocupe no mentira 12 dice dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver llamando a 10 siervos suyos le dio 10 minas sabe cuántos son 10 minas 5 mil dólares le dio 5 mil dólares y les dijo váyanse para su casa Gasten todo lo que tienen No, ¿verdad? Les dijo, negociado O sea, póngase a trabajar Entre tanto que vengo Pero sus conciudadanos le aborrecían Y enviaron tras de él una embajada diciendo No queremos que este reine por sobre nosotros Ahí están siempre los criticones Ahí están siempre los que nada le parecen Hermano, si Dios lo ha llamado, con que Dios a usted lo respalde, basta y sobra 15, aconteció que vuelto, después de recibir el reino, mandó a llamar ante aquellos siervos a los cuales había dado el dinero Vino, dice el versículo 16, vino el primero diciendo, Señor tu mina ha ganado 10 minas O sea, están tus 5 mil dólares y 5 mil dólares más Es, eh, y el versículo 17 Él les dijo, está bien buen siervo fiel Por cuanto en poco has sido fiel Tendrás autoridad sobre diez ciudades 18 Vino otro diciendo, Señor Tu mina ha producido cinco minas Y él también dijo, tú también estarás sobre otros cinco Y vamos al versículo 20 Vino otro diciendo, Señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste entonces se le dijo mal siervo por tu propia boca te juzgo sabías que yo era hombre severo que toma lo que no puse y que ciego lo que no sembré porque pues no pusiste mi dinero en el banco para volver yo lo hubiera recibido con intereses 24 y dijo a los que estaban presentes quitarle la mina y dásela al que tiene tiene 10 minas, dejémoslo hasta ahí, era un hombre malo, los mandó con una visión, habían dos tipos de personas, los ciudadanos y los siervos y entre los siervos estaban los que sí trabajaban y los que no trabajaban y al final hermano Dios a usted le dio un don y un talento, ¿qué está haciendo con eso? Dios a usted le dio un talento y un ministerio ¿Qué está haciendo usted con eso? ¿Está preparado para mañana estar delante de Jesús y decirle a Jesús Me guardé todo lo que me diste? Es que no hay excusas Y ahora, hermano, las iglesias se han vuelto un cementerio. Todo el mundo guarda los talentos, todo el mundo guarda los dones. Y Jesús le dijo a aquel hombre: ¿Quiere ser salvo? ¿Sí o no? Y él que le dijo: Ay, es que no puedo, porque resuelven el agua y los ciegos me ganan. ahí ve qué mentiroso. ¿Qué le va a ir a usted a decir al Señor? ¿Qué, ¿Qué le va a decir usted al Señor? Ay no, es que en esa iglesia a mí nadie me apoyaba, entonces yo por eso no, no serví ahí. ¿eh? ¿Qué? ¿Yo servir en esa iglesia si ¿Sí he demasiado chiquitilla para lo que yo tengo? No, señor, es que tenía que trabajar porque la Biblia dice que el que no trabaje no come. No, señor, es que yo tengo una debilidad y no dices, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué excusa le va a decir al Señor? ¿Qué le va a decir al Señor de que nos hemos paralizado? Hermano, vea, si Dios le dio algo a usted No es porque no había otro a quien dárselo Es porque Dios sabía que usted lo iba a utilizar bien Es porque sabía que usted podía hacerlo Vean Esto lo estoy hablando porque Dios me lo habló a mí Hace un tiempo en una reunión de líderes Invitamos un pastor Y él al final de la actividad se sentó conmigo Donde está Héctor y me dijo Vea hermana ¿Quieres ser sana? ¿Sí o no? Y yo, no, no es sanidad, ¿verdad? Hablamos de otro tema. Y yo ahí, como el, como el paralítico, no hombre, es que viera No, viene, es que, sí o no. Me fui para la casa con eso en el corazón. Tengo meses con eso en el corazón. Y ya le dije al Señor, bueno, voy a agarrar y voy a orar <ríe> por eso. Oré, Señor, yo no sé si tú me quieres llamar al ministerio y me dijo el Señor, Jerry, sí o no. Así, no crea que Dios a mí me habla. Así, ay, mi amorcito, vea, por favor. No, no, sí o no, punto. Decídase hoy mismo, sí o no. Así me dijo el Señor en el trabajo. Y yo ahí temblando de miedo, y yo, Señor, dame tiempo. Sí o no quieres que te use en el ministerio, pero dímelo ya. Y yo le dije, sí, Señor, como sea, donde sea, dejo lo que tenga que dejar botado, porque yo de por sí me voy para el cielo. Y Dios le dice a usted hoy, sí o no, sí o no, decídase, ya no más, ya no hay tiempo para andar jugando. Aquí un día cristiano, un día mundano, un día cristiano, un día mundano, un día cristiano, un día mundano. Un día me quemo, su día me enfrío, un día me quemo, su día, no, 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 no. ya, 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 basta. Mire, vamos a la iglesia, ay santo Dios, voy a ir a la iglesia y llevo el saco. Y esto se lo voy a demostrar con la misma ofrenda que ya dio Ay, que predicaron muy lindo Ay, sí, qué linda predica Ay, que sentí al Espíritu Santo Ay, sentí al Espíritu Santo Ay, que al final me, me saludaron muy lindo cuando llegué Ahí voy Y me llevo para la casa lo que recibí en la iglesia Pero llegó la mujer a la casa Lo guardé Y ahí quedó el otro domingo, la misma historia. Otra vez agarro el saco. Ay, que Edwin ministró la canción que me gusta. Ay, gloria a Dios. Ay, qué lindo, ay, que hablaron en lenguas. ¿Cómo me llenó? Ay, ya me voy para la casa. Llego a la casa, otro saco más. Eso no vale de nada. Eso es igual a eso. Que usted salga hoy aquí diciendo, ay, qué duro, nos tiro lindo el... Eso no sirve de nada. Vaya, pídale a Dios, Señor, porque ya nos habla así. Vaya, vaya, vaya. Pero eso no sirve de nada. ¿Qué nos tiene atados, hermano? El enemigo quiere atarnos, que no nos movamos. Porque si usted está atado y no se mueve, no va a poder pelear. Entonces viene el desánimo y se lo lleva. Viene la opresión y se lo lleva. Hermano, Roy decía, la iglesia necesita gente que trabaje, sí, pero en santidad, porque esto aquí es sagrado, esto aquí es sagrado. Y así sea que los tres pelagatos de este que servimos aquí Tenemos que abrir la puerta, recoger la ofrenda, predicar, ministrar, sacar demonios, resucitarlos Y los dejar a la casa, ir a comprar la comida Así tengamos que hacerlo Hermano, no nos interesa un montón de gente sirviendo con un corazón lleno de amargura No queremos gente aquí sirviendo Edwin, eh, vio cómo cantó Eliezer Ay, Vieras, Eliezer me hizo mala cara No, 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 no. si usted va a estar así mejor vaya Tenga primero un encuentro con Cristo y luego viene a servir. Perdón, esto es duro. Pero es duro también para mí. No crea que para mí esto es fácil. Usted no cree que a mí me gustaría salir de aquí llorándole a Eliezer. Hoy tuve que madrugar para ir a la iglesia y madrugo todos los días. Esto no es fácil. Esto no es fácil, hermano. Ningún hombre. Va a detener el crecimiento de Dios para su vida Nadie va a detenerlo El único que puede detener su ministerio es usted mismo Usted con esa pereza, con esa vagancia Ayer fui al retiro y no voy a la iglesia porque ya cumplí Bueno, ahí crecerá lo que usted quiera crecer esta iglesia no se va a detener lo que Dios quiere hacer por esta mujer que está aquí Ni por este, ni por este, ni por este, ni por nadie Lo que Dios quiere hacer aquí lo va a hacer Así sea que usted crea o no crea Así sea que yo me apunte o no me apunte Él va a hacer lo que Él quiere hacer Nadie lo detiene Tenemos que empezar a ser transformados Y ahora sí termino con esto lucas 19 19 29 lucas 19 29 y aconteció que llegando cerca de debe de, de faje Betfage, Betfage, o como se diga y betania al monte que se llama Los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo". Leamos todo y luego les digo. 31. Y así os, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, decirles, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo y cuando desataban el pollino sus dueños le dijeron ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron porque el Señor lo necesita y lo trajeron a Jesús habiendo echado sus mantos sobre el pollino subieron a Jesús encima y a su paso tendían mantos en el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, toda la multitud de los discípulos, toda la multitud de los discípulos, no solo los líderes, no solo los siervos, no solo los que sirven en esta iglesia, toda la multitud de los discípulos. Gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces Por las maravillas que habían visto diciendo Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Pásenos el cielo y gloria en las alturas Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron Maestro reprende a tus discípulos La gente adorando y los fariseos maestro reprende a tus discípulos Ahí están aquellos, ahí vio que Yerlin subió un estado al Facebook Que no era cristiano Puso ahí que qué rico que es dormir ¿Y? No es rico dormir Pero es un ejemplo, a mí nadie me ha criticado por eso Pero eh, yo les, les leo la mente Usted está pensando que a qué hora nos vamos Usted está pensando que Yerlin se sí grita Usted está pensando que quieren almorzar ¿Por cuál vamos a Ah, ya vamos a terminar. El 40. Y respondiendo, digo: Que si estos se callan, las piedras claman. Termino con esto. Usted sabe lo que es estar criando uno un pollino. Yo no sé qué es un pollino, supongo como un burro. Usted sabe lo que es estar criando uno un animal. Con el trabajo que lleva, con la plata que lleva. Para que venga Jesús y me diga: Démelo. Usted sabe lo que es ir a estudiar seis años Tratar de ser la mejor universitaria La mejor contadora Y que diga el Señor Démelo Usted sabe lo que es ir uno y salir de la universidad A las diez y media de la noche Durante seis años Ir a trabajar cansado Yendo a ver qué lleva de almorzar que usted logre sus sueños, gane bien, tenga buen horario, tenga empleados y que el Señor le diga: traiga acá su pollito, traiga acá su pollino, tráigame acá el pollino. ¿Qué tienes para darle a Dios? ¿Qué te está pidiendo el Señor hoy que dejes de paralizar? ¿Qué te está pidiendo el Señor? Ahí donde estás, ese es el Señor ¿Qué te está pidiendo? Y yo le di el pollino Y él se montó en el pollino ese Y la gente glorificaba a Jesús Y le tendía en su caminar Con mi servicio a Dios Que la gente lo glorifique a Él Que cuando usted está allá abajo de ese solazo Y lo dejen votado evangelizando usted glorifique a Dios con su servicio que cuando aquí el culto está buenísimo y allá las maestras dando clases que quieren estar aquí, allá están glorificando a Dios, hermano usted ahorita se muere, ahorita nos vamos a morir todos hasta José, ahorita viene el Señor y nos lleva estamos listos o estamos muy mundanos a veces decimos hay que los mundanos más mundanos nosotros ¿Qué tenemos hermano para servirle a Dios? Y termino con esto, ok, muy linda la parálisis ¿Cómo la vencemos? Ahí dijo Jesús No dejen que nadie deje de adorarme Señor, pero haz que ellos no te adoren este, La gente dice, ay sí, las piedras Ahora ponemos en, la, en los rotos los Cristo viene, ahí afuera la iglesia Arrepiéntete, Cristo viene Ven aquí, a tu casa, bla, bla, bla Ay sí, las piedras hablan Cuidado, y usted tiene su casa llena de versículos bíblicos. Y cuando haga Jesús, se le vaya a su casa y usted se quedó pelado. Y uno, ¡ay! Se me fue la refri. ¡Ay! Se me fue Canal 23. Y usted allá viendo cómo se va todo. Cuidado. No es que las piedras hablen, es que Jesús dice: No dejen, no permitan que me dejen de adorar. No permita que la parálisis Deje que usted adore a Dios Hermano no seamos los mismos De 38 años en una iglesia Totalmente paralizados No seamos los mismos cristianos Que no damos 100 pesos aquí De De Porque Dios cumple sueños yo no le doy a Dios para que aquí me dé cosas bonitas. Dios sabe que no. Que me caiga un rayo. Pero es inevitable. Es que es inevitable. Si usted da, Dios lo bendice. Punto. Cierre sus ojos. Porque aunque no veamos... Dios siempre está obrando aunque no veamos Dios siempre está trabajando Padre hoy venimos delante de tu presencia Señor hermano yo siento una presencia tan linda yo no sé si fue por el retiro de ayer que yo vengo como vacunada pero yo siento una presencia aquí Mire que no me tiro al suelo a llorar porque el día sí luego cómo me junta. Espíritu Santo, sé tú llenando nuestras vidas en esta mañana. ¿En qué, Señor, te hemos estado fallando? ¿Que ha tenido mi vida paralizada? Que ha tenido la iglesia, Señor, paralizada que nos ha detenido a entregarte Señor nuestra vida por completo Padre y en esta mañana vengo tomando la autoridad que tú me has dado y diciéndole que a todo espíritu de murmuración, de crítica se vaya ahora en el nombre de Jesús todo espíritu de parálisis en esta mañana se va en el nombre de Jesús todo lo, aquello que me ha estado deteniendo, que no me ha dejado seguir adelante, se va en el nombre de Cristo Jesús. Y yo puedo orar y reprender aquí a media humanidad, hermano, pero es usted el que tiene que decidirse, es usted el que tiene que dejar ahí donde está, que el Espíritu Santo lo conmueva. Yo me levanto a decir, Señor, que la parálisis de mi vida se va, todo temor en mi vida se va, Señor yo te entrego mi pollino Yo te entrego a mi vida Para que tú la uses Señor Yo no quiero dejarme nada para mí No quiero que esta iglesia Se deje nada para ella Ayúdanos Señor a salir De la parálisis, de la comodidad De la inmadurez Ayúdanos a salir Señor Que